0: espectadores e agora ouvintes do Zorra Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias E está começando mais um episódio do podcast do Zorra Que eu tenho a felicidade de apresentar Porque eu tenho ele ao meu lado, meu patrão A patrão Cacofonia.
1: Cacofonias Celso Tadei Muito boa noite, boa tarde, bom dia Meus caros ouvintes estamos aqui em mais um episódio desse podcast que já é um sucesso total, não? Total. total não, sem total sem total, De... sem total não, não, nem é, o... total, nem não sucesso. é total, não é um sucesso. Sem total essa é a deixa para apresentarmos ela ah, a
0: mulher da voz maviosa
2: Tata Lopes oi oh, gente Hoje eu tô meio afônica Uma voz meio Ana Carolina Uma voz meio... Maísa é, Maísa, Maria betânia Enfim eu Tô meio sapatão hoje né? meio. Mindo, Resumindo Hoje ela
1: tá meio sapatão com ah, Mas
0: temos aqui ex-namorados ah, Irmãos Irmãos
1: de tatalopes sempre, sempre. sempre Essa sempre. grande irmandade de Tata Lopes.
0: Ah, Esse aqui Esse
1: grande grupo de ex-maridos
0: Ex-namorados
2: Ainda não Esses dois ainda não Mas quem ainda sabe ainda. Quem ainda. sabe eles não têm essa sorte
0: Nunca diga então, tá, tá, por favor, chama o primeiro.
2: Ah, gente, a gente tá tendo o prazer aqui de receber César Cardoso. <risos> Lindo!
1: Meus e... e... aplausos no fundo. Fú...
2: <risos> a edição bota. É. <risos> Cezinha! E... Hello, crazy people. Ah. <risos> e Cláudio Lobato, Claudio...
3: Dia. Esse... Dá o um seu oi aí para os nossos ouvintes, Carlos Lobato. Alô, alô, ouvintes do podcast do Zorra. Eu estou aqui com muito prazer para dizer o que for necessário <risos> é, isso aí, o, que, o que o que me perguntarem é vou abrir é meu coração somente
0: o necessário esse
1: extraordinário o cacofonias e Tata Lopes, essa mesa que agora ela ela até a mesa ficou mais inteligente ficou. ambos roteiristas do zorra ambos com longa carreira na televisão na literatura nas artes plásticas no cinema no teatro que mais hoje vai na fotografia na, na prostituição. Eles escrevem tudo pra Globo, desde que a Globo era no rádio. Né? É, desde, desde que era a TV, é, aqui a TV era, não era nem preta e branca, era só branca, era só preta. <risos>
0: São incríveis, então eu quero começar a fazer uma pergunta pra eles,
1: que é uma curiosidade que eu tenho. Porque se assim, eu vejo o espectador lá, no
0: fico lendo no Twitter e tal, ele acha que aqui é... Só tem mongoloide. Eles ficam com essa impressão. E temos dois intelectuais na mesa. É verdade. Não, como é só que... mongoloide. Como é que é essa coisa de escrever um programa popular que passa na Globo, que a galera tem o maior preconceito e vocês dois são dois intelectuais que fizeram parte de movimentos artísticos, literários. Como é que é isso? O <risos> Só muito
4: dinheiro, é isso? Não, é... Ninguém é um só, a gente é múltiplo, né? Você pode escrever poesia, você pode escrever literatura infantil, você pode escrever televisão. Cada um é uma experiência com uma riqueza. É a intelectualidade mongolóide. <risos> é uma coisa
3: única. Quantas <risos> pessoas têm essa capacidade. Mas olha só,
1: Cezinha, Lobato, queria que a gente conversasse do começo. Falando do começo da carreira de vocês, que é interessante para canal. Eu tenho a sorte de conhecer, mas os ouvintes não. Cezinha começou Escre é, estudando... Letras? Letras. Fala letras. aí, Cezinha. Anos ah, 70?
4: É. Anos 70, fiz faculdade de letras. Participei da geração mimiógrafo, poesia marginal. Ah. O Lobato também. E dali eu comecei, eu já, eu já comecei a escrever humor, porque o humor sempre fez parte da, da minha vida. É uma forma, não é uma forma só de trabalhar, é uma forma de olhar o mundo. O primeiro lugar que eu escrevi humor é na revista Careta, que era uma revista da década de 20 e 30, que foi reeditada na década de 70. Que susto! <risos> Era uma espécie de Pasquim, de Pasquim 21 da época Exatamente, exatamente Editada pela Marta Alencar
1: Depois escrevi no Pasquim Mas você escrevia o que nessa careta? Revista Na careta.
4: careta eu escrevi dicionário ah. Um dicionário onde eu redefini as palavras Trigal, cantora baiana elevada ao cubo ah. Aquele dicionário? É, é, aquele dicionário, eu escrevi pra essa revista Depois eu publiquei em um livro legal. Ilustrado pelo Reinaldo até
1: o pai dos burros de César Cardoso. Brigadeiro, docinho de alta patente.
2: Eu Maravilhoso.
1: Amor, Celulite gordura localizada na mulher do Lula. Crepúsculo pequeno livro para ser lido às seis da tarde. <risos> maravilhoso, é, é maravilhoso. É, assim, vou... Para escrever esse livro, eu li todas as palavras do dicionário. É, é muito, você mistura né, os sentidos das é. coisas e acha é. um terceiro inusitado. Objeção. Injeção que, ao ser aplicada, mata o paciente. <risos> <risos> o a gente
3: vê, pelo que o César está falando, que a, a poesia está super ligada com o humor. Né? Você vê que uma, é. uma pessoa que redefine palavras é poética, né? Então é, é, é isso. A poesia e o humor estão muito juntos. Eu acho que ambos, eu e ele, temos essa ligação com a poesia desde os anos 70. É,
0: e aí talvez o que as pessoas não percebam é isso, que você ter um jogo poético te ajuda inclusive a escrever na... Na televisão, isso, você não precisa se anular totalmente Ah, agora eu vou só escrever pra televisão Essa bagagem toda serve pra eu escrever pra Globo
3: Com certeza, é o que a gente chama de poética né? uhum. é uma, um, Vamos dizer, um, um arquivo né? um, um baú de coisas que a gente tem na cabeça E que elas brotam em vários lugares diferentes De várias formas diferentes
2: Mas assim, eu tenho uma curiosidade Porque assim, eu escrevo humor já tem um tempo Mas não sei fazer poesia Isso significa que eu também não sei escrever humor? <risos> <risos> Quer dizer que eu sou uma merda eu não sei fazer nada? Não, <risos> não
4: <p> <risos> Não, você não chega tanto.
2: Eu gosto que eu sempre levanto. Eu gosto. Vou pro de cortar aqui na redação. Então vai lá. Levantei. Você Você
3: tem certeza que você não sabe escrever poesia?
2: Tenho certeza. Ah, oh, oh, Tenho certeza absoluta. Às vezes fala você fala pra... as vezes
3: Deus. você fala as coisas para mim tão poéticas. É. Ah, mas é. É aí naquele... naquele... não sabe,
0: Tata Lopes foi ghostwriter das mensagens do Neymar no WhatsApp. Zap. Olha, olha isso.
1: Tem uma coisa de, tem uma coisa sobre poesia e humor que é a síntese. Isso você, por favor, você não diga que você não é. sabe que você sabe, porque você escreve sketch bem para caramba. E, portanto, você tem uma capacidade de sintetizar Que é uma característica muito própria da poesia também né? Ou seja, as palavras certas, o tempo certo Você dizer o máximo de coisas no mínimo espaço possível Isso é muito, é, é muito esquete Não, não é isso, ao contrário E, e com essas coisas,
3: tocar as pessoas no, no, nos pontos exatos Para você fazer uma pessoa rir você precisa ter justamente esse entendimento do espírito né, e, e traduzir ele em palavras. Eu acho que isso
4: aí é, é poesia. É, tanto a poesia quanto o humor trabalham com quebras, quebra de ritmo, quebra de estrutura. Murilo Mendes fala, mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Você tem uma quebra de, de estrutura, de sentido... Ninguém toca piano no carro E você tem a, a piada mais velha do mundo O sujeito vem andando na rua Pisa numa casca de banana, escorrega e cai É uma quebra de ritmo É, é a quebra do, do andamento normal né? O normal você ia andando e ia embora. Quando você pisa na caixa de banana, escorrega e cai, você quebrou o ritmo, você quebrou a estrutura da, daquela Perfeito. história. Perfeito.
3: É o inesperado, né? O inesperado é poesia. É, tá
2: os dois, nos anos 70, os gloriosos anos 70, ah. né? Que a gente gosta, se eles assim, se lembrassem, seria lindo, né? Seria lindo, mas eu assim, <risos> Ainda
4: bem que a gente não lembra.
2: <risos> eu, eu tenho muita curiosidade pelos anos 70, porque é, eu acho que eu nasci na época errada. Assim, eu devia ter vivido essa época dos anos 70, que eu seria muito mais feliz, talvez. Eu, quando, né, uma coisa na liberdade ali, Sexy, que Renato. Né... Tá Não estou falando de tudo, assim, liberdade das ideias. Mas eu queria saber <risos> o seguinte: vocês foram de grupos diferentes de poesia, né? Esses grupos eram rivais? Esses grupos se entendiam, se conheciam nessa época? Como é que, como é que era a. a... E aí, fecência cultural da poesia nesse, nos anos 70. Não, esses grupos não eram rivais,
4: imagino. Mas você gostava das poesias dele? Que, que... que rola isso na né? faculdade? Tá... Aqueles são os merda, não, eu não gosto não, daqueles. Não, pô. A nuvem cigana.
1: Que era do Lobato, que é, o Lobato a fazia parte.
4: Qualidade. Pois e o seu grupo? Qualidade. O grupo chamava Gandaia. A gente tinha uma ditadura, então, você, inimigo. Tinha outras inimigo, preocupações. O bom. Esse, esse, esse,
3: esse era o inimigo, né? O é, inimigo claro, era, era, é. era claro. Eu acho que isso também é uma coisa que ajudou muito a uma produtividade grande, porque, assim, de uma certa maneira, isso ajudou muito a gente a se unir para combater o inimigo, para criar formas né, de, de conseguir publicar, de, de botar o trabalho para fora. Né?
2: E vocês tinham algum poeta que? inspirava-os mais, assim, ou algum, algum cara que vocês admiravam mais na época?
4: Quando eu fiz vestibular, simplesmente eu tive que estudar Drummond e Bandeira. E eu tinha um puta professor de literatura, que a gente acabou ficando amigo. Então, a primeira ligação minha foram esses dois.
0: Agora, dessa relação de poesia Não. com o humor, é Milor Fernandes, como é que era isso? Ele era, de fato, cara que tava junto de vocês, vocês acompanhavam, ainda mais o Cezinha que
4: trabalhou no Pasquim, ele era já uma referência ou ele foi se construindo isso dentro do trabalho de vocês? Ah, pra mim, ele era já uma referência. O Milor era um gênio e que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, porque eu trabalhei durante um tempo numa editora, fazendo produção editorial, numa editora chamada nórdica que publicava o Milor, então quando ele lançava o livro eu eu, eu produzi alguns livros do Milor e aí ia encontrava com ele ia na casa dele era um negócio Fantástico, o Milo é um gênio, não né? é? o Milor era um mito
3: quando o mito prestava, né? <risos> o, mito, o mito valia a pena, né? Quando essa
2: palavra tinha algum significado relevante, ah, né?
3: Exatamente. Porque era um cara que atravessava todas as artes, né? O cara desenhava, é, escrevia, isso. o cara tinha um poder de síntese incrível também, era uma, um frasista, portanto, um poeta. É, por isso né? que eu lembrei logo. Então, de... ele influenciou, acho que ele influenciou boa, boa muita lembra. gente de uma forma meio indireta, talvez tenha sido uma influência maior para a minha geração, assim, mais do que os outros caras do Pasquim. Sim, né? Apesar de muita gente até ter discordâncias com ele, como reacionário depois de um, de um determinado tempo. É, né? Mas, é,
1: que, enfim, mas o cara quando... que construiu
4: a obra que ele construiu... isso não, É indiscutível, né? Isso não, é não tem indiscutível né? se ele foi é. reacionário em algum momento ou não.
1: Então, a gente falou, tinha uma... o, a Gandaia, que era o grupo que o é. Cezinha a parte, que tinha uma revista, e tinha o Nuvem Cigana, o um grupo esse, que foi objeto de um livro, primeiro, e depois um documentário que você, Lobato, dirigiu, roteirizou narrou atuou entrevistou enfim foi o grande responsável foi um, um, um filme que conta a história da trajetória do Nuvem Cigana que rodou vários festivais fez bastante sucesso tá indo uhum. super bem passa em TV volta e meia dá para assistir no Canal Brasil no Canal Curta no, no Canal Curta é chama, chamado As
3: Incríveis Artimanhas da Nuvem Cigana então é. aí você teve a oportunidade de lembrar todos os feitos foi, foi bom porque foi um registro que durou muito tempo para ser feito, mas que ficou bem equilibrado porque eu consegui pegar as várias faces que o grupo teve. E que isso que era o grande diferencial, né? O grupo não se caracterizava só pela, pela publicação de, de poesia como a maioria dos grupos da época. A gente fazia espetáculos, uhum. é, que eram as chamadas artimanhas, que eram os lançamentos dos livros, onde qualquer pessoa podia subir no palco para falar. Então era um, era um microfone aberto também. Então, Na era um, era... saudosa
4: livraria Muro da Praça General Azul.
3: Exatamente. Essa foi a primeira, né? Que era bom, era um, era um convite à liberdade, né? Fazendo um podia... também, também teve Meu no parquelagem. um momento que era um momento de repressão total, né? A gente abriu o microfone para quem quisesse falar o que quisesse podia subir. Então tinha uma integração muito grande entre é, plateia né? e, e palco. É, subia quem quisesse. A gente tinha uma, uma, uma certa um certo controle, né? É muito muito difícil, inclusive, para poder filtrar isso aí,
1: mas funcionava, né? Aí tinha poesia, teatro né? Que era, era teatralizado. Aí tinha. O que mais? Tinha música, claro. É, é, música, uma, uma coisa que
3: hoje em dia não existe mais, que era é projeção de slides, né? Ah, é. que maravilha!
2: Que hoje em dia eles é. se
0: manda é. por e-mail.
3: Eram os aprontos. Vamos
0: fazer isso e passar por e-mail. powerpoint é. é. do Nuvem Cigana. é, é, é
3: era releitura. Era projeção de slides com, com uma trilha sonora. Então aquilo dava um clima e tal. E, e tinha falação de poesia, né? Todos os poetas todos subiam e falavam, né? e
1: as famosas fantasias produzidas por Cláudio Lobato. Certeza, Roupas né? conceituais. É. É. Que o Cláudio Lobato era, nesse grupo, começou como designer, ilustrador e cenógrafo, né, cara?
3: Exatamente. A minha atuação maior era essa aí. Né? Eu subia no palco, volta e meia, também, para falar, porque tava integrado ao, ao movimento todo. Mas é, a, a minha participação era sempre visual e as fantasias eram coisas integradas com os cenários. A gente montava um cenário sempre, tinham fantasias especiais. Cada cara que subia no palco, até, inclusive, os próprios eles meio viravam os personagens Que eram representativos Das figuras da época Tinha o, o Profeta, que era o Charles Peixoto O Pregador Tinha... É, tinha, um, tinha um grande pregador de Tu. Que era como? Descreve era, era, um, era um pregador imenso, né? Um pregador pessoa, mesmo, desse de roupa, vestida, de varal. Uma, uma vestida de pregador de, de roupa.
2: Né? Ai, que maravilha. É. E vocês sentem falta dessa balbúrdia hoje em dia? assim, de, 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 Por exemplo, a gente tem um lugar ou um espaço, ou um evento em que as pessoas possam se agir livremente, é, se manifestar livremente, como poesia, como teatro. Vocês acham que falta isso agora? Olha,
3: eu acho que isso continua. Talvez, assim, eu não esteja eu não mais atuante nessa área, né, devido da, Coletivo, uma certa dificuldade. Mas continua, assim.
4: mas continua. Tem muitos coletivos, você vai lá embaixo do viaduto de Madureira, tem movimento cultural, tem, tem a poesia falada, o, o João. Um, uma moça que, um, uma poeta do Brasil, foi pra França, foi, participou um campeonato mundial, ela foi classificada. Tem, tem, tem movimento cultural pra caramba.
3: É, poesias, e, Nossa, poesias e movimentos culturais que atravessam a Zona Sul. Né? Antes era uma coisa mais rara e agora tá ficando isso. mais forte. Eu acho isso muito Assim. Quem quer ver o documentário, como é que pode fazer, Lobato? Olha, é, o documentário passa no Curta. Canal periodicamente, Curta. Periodicamente no Canal Curta, mas também você pode ver, acessar no Nau. Né? No Nau, se você colocar na busca lá, Nuvem Cigana, você vai chegar às é. incríveis artimanhas da Nuvem Cigana.
4: Ou então você pode, duas horas da manhã, na casa do Lobato, a gente vai dar um interesse, Bate, <risos> pede, pede, pede pra ele, pede pra, pra ele, mostra
0: ele... o filme aí, que Pô, ele mostra. Eleiro, boa ideia. Um maior
4: prazer. Dentro desse quadro que o Lobato mostrou, a Nuvem Cigana, naquela década de 70, foi o grupo mais representativo desse movimento cultural que filtrou melhor aquela situação política e que soube misturar a questão política com a questão existencial, a questão do sexo, drogas e rock and roll, né? Isso a nuvem cigana sabia misturar isso tudo. E o documentário do Lobato, ele não só é um retrato do grupo da nuvem cigana, como é um retrato do movimento cultural dos anos 70.
1: Ah, isso é muito legal, cara. Isso
0: agora vou fazer um link interessante. Falamos de sexo, droga, rock and roll vou falar de programas infantis isso porque é o lúdico
3: é, é, isso mesmo, é isso
0: mesmo você percebeu que eu só falei isso pra você fazer esse link essa dica pra
3: você. e aí vocês escreveram também programas infantis pra caramba mas é claro a ligação disso é, é explícita o psicodelismo é totalmente infantil Sítio
1: do pica-pau amarelo por olha exemplo. então justamente e eu... como é que foi trabalhar cão nesse programa cão de lobato Olha só, então, já vem é... o nome, né? Lobato. É, Lobato. Você não é parente do Monteiro Lobato. É, tem uma história
0: interessante, não sei se o Lobato lembra disso, mas o Nelito me contou que logo que ele entrou na redação, ele foi zoar o Lobato, falar: Ah, Lobato, tudo bem? Vi muito o seu programa. Falando do sítio do Lob... Monteiro Lobato. Só que ele não sabia que o Lobato de fato tinha feito o programa. É, realmente. É. Então ele fala: Essa Caramba, piada não só, fez cara. o menor sentido. É,
3: então, eu... <risos> eu, <risos> eu, 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 eu pensei. Complicado. É, <risos> mas eu pensei: pô, o cara é meu fã. <risos> Ele é meu fã. Eu não entendi como uma piada. Eu, eu, eu fiz essa, a, a volta do, do, do sítio depois de 30 anos de fora do ar, em 2001, 2000, 2001, junto com uma equipe muito singular, porque não tinha redator final, eram quatro autores trabalhando juntos. que O redator final, segundo o, o diretor, que era o Roberto Talma, era, era, o, era o próprio Monteiro Lobato. Uhum. Né? Tem, realmente tem uma sintonia nesse nível da, da imaginação, do delírio. né? É, o, o sítio é uma coisa... Tem um lado, apesar de... Hoje em dia, né? a gente está vendo o Montelo Lobato ser acusado né, de racista que de certa forma o texto dele tinha o mesmo racismo que era uma coisa cultural na época e eugênico gênico também mas ao mesmo tempo tinha um lado delirante né? ele, ele, ele tinha uma visão muito fora do tempo né? assim para frente no, nesse, nesse sentido de juntar as coisas modernas inclusive que estavam acontecendo é, o cinema de Hollywood o animado, com a coisa rural regional né? porque é um humor que a criança vê mas a mãe vê e
0: às vezes se pensa fazer fazer humor para criança como é que era essa pegada de humor do sítio
3: é, eu acho que a gente conseguia ir atingir essa coisa que pega o adulto e a criança através da, da brincadeira, da coisa lúdica né? ele já tinha isso dentro do texto dele de uma certa forma, o Rabicó aquele cara, o glutão, o engraçado que, que come tudo, o Visconde que na verdade era uma caricatura do intelectual né? ele foi feito como uma caricatura do intelectual então a gente conseguiu pegar esses motes a Emília, que era uma, era uma uma figura que questionava tudo, né? Era uma, uma punk, na verdade, né? Então a gente conseguiu fazer essas, essas ligações e acho que a gente produziu é, uma obra que, pelo visto, né, tem uma longa duração de vida. Porque, assim, os meus netos estão vendo.
2: Mas Não, insca... Eu nunca
4: escrevi programa infantil.
2: Mas escreveu livros infantis.
4: Livros infantis, muitos. Eu acabei de lançar o último agora, que chama A Copa do Mundo do Faz de Conta.
1: Opa! Aí nas melhores livrarias do bairro. Do ramo. É. Porra, do bairro não, porque não, no bairro, só, no bairro de... só tem uma em a geral. melhores livrarias de
4: ramos. Mas, <risos> eu tenho, eu, enfim, tem um monte de livros infantis publicados já.
2: Fala alguns pra gente, é... pra galera comprar, é, 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 gente. Capoeira
4: com Camará é um livro que conta a história da capoeira, mas é, é, não é um livro de história. É, é Esse é eu
2: não
1: que tenho na minha coleção. Eu tenho a coleção quase completa de César Cardoso.
4: Ah, eu vou vender caro é, pra você é, é,
1: é caro. <risos> Que raridade é. Eu tenho uma biblioteca tem, chamada Biblioteca César Cardoso <risos> bem, Tem sim
4: E tem o Cadê a Escola que estava aqui Que é uma história toda contada em versos
0: Saindo do infantil e chegando nos grandes Nomes da TV brasileira, pô, você
4: escreveu TV Pirata. Escrevi TV Pirata.
3: Fala e Caceta
4: também. Escrevi Caceta.
3: Caceta,
1: você foi editor casseta, da revista. O Caceta,
4: eu escrevi no Pasquim, onde eu conheci o Uber, o Marcelo Madureiro e o Reinaldo, eu já conhecia. Depois eles, eles saíram pra fazer o Planeta Diário, onde eu colaborei também, durante todo o tempo do jornal. E depois eu fui escrever televisão também, eu escrevi o Cacete e Planeta Urgente, escrevi alguns programas que eles fizeram, colaborei na revista, quando a revista virou o Cacete e Planeta, e por um tempo fui coeditor da revista também, junto com o Hélio. E fui co-roteirista do primeiro filme deles. A única coisa que eu não fiz com o pessoal do Cacete Planeta foi sexo. <risos> Fizemos tudo. Mas como é que era trabalhar esse programa que hoje é tão icônico, que as pessoas falam muito, que é o TV Pirata?
0: Ah, era era fantástico. Na era época do... vocês tinham era... essa noção de caraca que era fantástico?
1: Não, ou isso na época
4: depois? eu tinha a noção de que eu estava, eu estava trabalhando no meio de gênios, como o Luiz Fernando Veríssimo. Uhum.
1: Laerte. É Laerte, você gostava já? É, pois,
4: já, claro. Claro, Aquela né? Aquela turma toda de São Paulo. Cara. Então você
0: tinha essa percepção de seu humor diferenciado,
4: do que estava surgindo naquele tempo. Sim, sim, de... é. Que já vinha, elem... e, e vinha de, de alguma coisa que eu já, que eu tava participando o planeta né a, a Caceta popular você tem uma, uma série de coisas ali que estão surgindo e renovando linguagem e já era
2: quase uma linha editorial que você seguia ali para na hora de escrever assim era um humor que você já tava acostumado a escrever só que para televisão é, é só que que para
4: televisão né o, o que modifica muita coisa sim
2: sim porque você escreviam esquetes né é.
4: agora já que estamos
0: falando de grandes nomes da TV como Sítio é, caceta, TV pirata Importante lembrar que Lobato é o melhor amigo da Xuxa que,
1: que é isso?
2: <risos>
1: privava Me fala Eu isso, Fonte Lobato sergonha, Lobato, com Lobato como é que foi ser o melhor amigo Xuxa. da Xuxa? Xuxa chamava ele Às três da manhã pra ir na casa é, do... Ele é conhecido nos
3: bastidores como Marleno Matos é. <risos> Olha, quem parece que é o Marlene Matos aqui sou eu, não.
1: É o Cezinha. Cezinha ah, cara, é cara, não.
0: Eu sou a Mas, cara dela, do Amodoro. como é que era ser o um roteirista da Xuxa? Conta pra gente o que, que teve. Você usou de humor lá e de cigarro? Dava, dava,
3: dava muito trabalho. Dava muito trabalho. Mas é claro que eu usei de humor, porque o humor eu acho que é a arma da gente pra lidar com qualquer coisa, Sim, né? Assim, tudo. A Xuxa, por exemplo, ficava encantada com a minha risada.
2: A gente também fica, lobato. Eu consegui incorporar. O humor é um. A
3: própria cabeça da Xuxa Porque, enfim Só assim que dava pra trabalhar com ela A Xuxa me mostrou várias coisas Como, por exemplo Falar com o cu Falar com
2: o, com o quê? Falar com o Cu como
3: ela mostrou é.
2: isso?
3: Como, como aquele outro cara, aquele do... Não, para, para, para. para. Como ela mostrou isso? Não, ela era numa reunião, às quatro horas da manhã, quando ninguém aguentava mais. É todo mundo deitado, caído no chão. Eu, eu tava prestando atenção, mas estava já meio desligado, assim, e aí alguém me chamou a atenção. falou assim, você tá prestando atenção? Aí eu falei, claro que estou. Você queria o quê? Que a minha bunda tivesse prestando atenção? Aí ela adorou. Então ela levantou e segurou os dois glúteos uhum. e começou a mexer e a falar comigo
1: com a bunda. Né? <risos> em vez de fala com a minha mão, é fala com a minha bunda. Né? Gente, Às quatro da
2: manhã. Não à toa, sou baixinha da Xuxa. Não, não tô, cara, fui tá, tá, tá. criada nesse ambiente, porque eu gostava muito da Xuxa nesse aspecto. Ela tinha essa sexualização, essa coisa. Eu gosto. Xuxa, eu te amo. É,
1: senhora, chato, e só. é o lúdico também. A, o Paulo é, não é o também ó. deixa de ser. Não, deixa de ser. E ela fazia essas reuniões de madrugada, né, cara? É, porque
3: ela não dormia, eu né? Muito ela, atorido, ela, ela, ela vivia de madrugada e muito então, pra ela, a reunião começava às 10 horas marcada e aí começava realmente às 11 e ia até às 4 da manhã e as pessoas iam dormindo e aí quem aguentava mais ficava acordado o eu, tal, uma produtora já podia chegar dormindo na reunião?
1: Tem Lobato, pra você contar pra gente daquele programa sensacional que era o geral.com, foi criado por você
3: Sim, é é uma, uma banda que queria fazer um reality show na, ah, sim. na TV Globo né? Aí você formatou é. o programa Então a gente viu que não ia dar certo se fosse isso, esse reality não ia funcionar E a gente formatou um programa que era meio ficção e meio reality Quer dizer, era em cima da vida deles, porque era um grupo de adolescentes Eram bem meninos, o mais novo devia ter uns 13 anos, o mais velho tinha uns 16, por aí é uma banda de rock E que eram, eram filhos de, de dois surfistas Então, quer dizer, era, uma, era um ambiente realmente Familiar que era diferenciado Era surf, rock and roll é, Mas e... o
1: grande barato do, do, da série Era a coisa da interatividade Então, a, um gente,
3: a gente conseguiu Fazer, em cima dessa ideia A gente juntou é, atrizes Porque eles eram todos meninos né? então Atrizes meninas né E criar um, uma, uma Comunicação através das redes sociais Quer dizer, a gente abriu um blog, né? Que era antes do programa estrear, que eram as meninas que eram fãs da banda se comunicando. Como se fosse uma banda de verdade. Quer dizer, era uma banda de verdade, né? É, mas, enfim, tava na, na, na internet simulando um blog feito por fãs. E que no fim re revela-se que é um programa de televisão. Cara, né? isso
1: parece ser óbvio, mas na época não é, tinha, não tinha não. isso. É isso que foi é. conhecido como foi a primeira experiência legal. de
3: segunda tela da TV Globo.
1: Que legal. Foi a primeira experiência, cara. Foi um sucesso que foi o seguinte, tinha um blog assim, como se fossem os personagens escrevendo, e a gente produzia material, foi tudo sair dessa cabecinha aí, mas a gente produzia material exclusivo, essa cabecinha sou eu <risos> então assim tinha um material exclusivo que cada personagem produzia, e com as características dos personagens, então tinha o B, B menor, né? B menor, B, menor. B menor, o B menor, que era mais nerd, aí fazia <risos> pequenas séries, aí a gente produzia, como se um menino tivesse produzido, mas éramos nós que produzíamos, né? Por, ima por imagens de celular e tal, séries bem malucas e engraçadas, que faziam, que começavam a ganhar vida própria no YouTube. Ou seja, tudo que anos depois as empresas Eles se tornaram a fazer. se tornou uma coisa, né? uma coisa é. normal, é, é, Tudo que é, hoje é um é.
2: stories que a gente pega e faz. É, stories é, 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 quase. É, é, é
1: assim, são, são, são. É segunda tela, como ele falou, Sim. né? Jogos e Easter Games. Eggs. Games? Games, não, Easter Egg. Yes. Que, que tinham no programa, coisas que ligavam, o um ah, programa é verdade, da televisão é. à internet, cara tinham chaves Quanto que só as pessoas da internet podiam acessar incríveis. determinadas cenas
3: então, quer dizer, durante uma cena aparecia um cadeado que dava uma senha então, se, se você botou, usasse essa senha na rede, você conseguia acessar uma parte da senha que só quem tava na rede conseguia ver é isso então,
1: tudo no, e assim, no aí, ido, aí, ano de 2006
3: e... aí em 2006 é. criou, inclusive eu e o Celso criamos um, um post que meninos teriam feito, que chamava-se O Patinho Lagarto, que era um programa feito por dois pedaços de carne, O Patinho ah, e o Lagarto. Ah, né? ah, e eles ficavam pendurados no açougue, eles, a gente manipulava com fios de nylon, né e com cortes na carne, e eles falavam, e tentavam. E aí fosse... ah, o Patinho Lagarto, o
0: Patinho Lagarto. Patinho.
1: lagarto.
0: Ah, ah, ah. E aí chegou o momento do Zorra, vamos falar agora do nosso Zorra, que tá todo sábado depois da novela, na televisão que eu tenho a honra de trabalhar com a história da TV brasileira aqui, que é Celso Tadei, mas eu... tem também Lobato e... Não, não, é porque, né? Mas tem também Lobato, Cezinha. Lobato e Cezinha. Sim. Como é. Qual é o nome da pessoa? Lobato Cezinha. Lobato Cezinha, né? Tipo Sanjuna <risos> Como é
2: trabalhar com a gente? Que não tem a menor pô, noção. Pô, como é
0: que é essa coisa de. Pô, vocês trabalharam com os moleques? Eu já nem mais sou tão moleque assim, né? Agora tem mais moleque. moleque. Que
3: moleque? Ah, mas quando eu cheguei era moleque, eu cheguei que era não, jovem. Quando você é, chegou. É, você... Eu não de moleque. É. Quando você não,
4: chegou, você
3: tinha que era
2: de psicopata. Exatamente.
4: Eu um quando... de medo de você.
3: Quando
2: você chegou, você era psicopata. A gente já falou isso aqui em outros episódios.
4: Quando ele chegou, ele era moleque. Ele chegou cinco anos um antes do programa começar. Ficou sentado aí na porta. Mul moleque diabo!
0: Quando cheguei aqui, eu não sabia nada. E como é trabalhar com essa geração de roteiristas chegando cada vez se renovando, já que
4: os outros tem essas coisas legais. Você, por exemplo, chegou e não sabia nada. Como você <risos> conseguiu manter
2: essa, essa mesma
4: atuação durante tanto tempo? É impressionante! Isso
2: é muito Isso é uma experiência isso, muito rica! Isso é um talento! É um incrível. talento
3: raro É uma riqueza, é uma riqueza Sem dúvida é uma riqueza Há quantos
1: <risos> anos você sabia nada, cara? anos.
3: Não olha, anos só, olha só, não, olha só. Não saber nada é uma coisa muito importante. Entendeu? Porque só não sabendo nada é que você pode fazer um monte de merda. Né? Que, que vira uma coisa interessante. Porque você seguir Sério? padrões também é uma coisa que acaba ficando o quê? Sem graça. Né? É isso que a gente tenta perseguir. Fazer uma coisa engraçada e inventiva. Eu tô né? interessado também no caderno de César Cardoso. Porque
0: as ah. pessoas que não trabalham com a gente é. não tem no... ideia que César Cardoso chega todo dia com o caderno lotado. De ideias.
2: E folhas. Não sei
0: se é pra intimidar, ele escreve qualquer coisa. São mas dois mesmos, dois... desde, desde o do... tempo. Oh, <risos>
4: Ninguém nunca pegou pra ler aquela merda.
2: Não, vamos falar da nossa experiência aqui de redação, fale, então, fale. Porque, porque realmente é quase intimidador. Porque a gente chega as coisas na anotada, meio marromeno, aqui no celular, não sei o que, com o computador. E Cezinho chega com, li... com um livro de ideias. Há e... cinco anos ele faz Há isso, cinco né? Cinco anos e a gente fica. Qual o segredo? Qual o segredo de Cezinho? o segredo? segredo? Isso
4: aí não. Enfim. Você traz um número X de ideias lá que você vai anotando. O que é importante mesmo, são, é, tem duas coisas. Uma, né, eu, eu e Lobato. O Lobato possivelmente vai concordar comigo. A gente é da velha guarda aqui, né? A gente tem 64 anos. Então, você trabalhar com gente de, de 50, de 40, de 30, de 20, isso é uma coisa muito rica. Na vida tudo é troca. Às vezes é troca-troca, mas <risos> Na vida tudo é troca. Então você. É, é, é trocar, entendeu? O fato de eu ter 20 e tantos anos de, de, de Globo escrevendo humor aqui, não quer dizer que. Ah, não, então a experiência dele é tudo. Não é tudo, não. Tem algum valor? Tem. Agora, tem valor se você souber pegar esse material e trocar com o material que os outros têm. Então o cara de 20 e pouco Não tem uma experiência que eu tenho Mas ele tem a experiência dele Ele conhece um monte de coisa que eu não conheço Então essa troca é que é rica Isso aqui é bacana é A riqueza da, da redação do, do Zorra.
3: É, o que a gente acha que ganha mais aqui é essa experiência colaborativa, né? Que você pode trazer uma ideia assim, meio capenga, né? E ela, ela se transforma em outra coisa com a colaboração de várias pessoas, não de uma pessoa só. É. Quer dizer, várias pessoas, aquilo vai, vai se transformando, se transformando, se transformando é, com, com a participação de muitas pessoas e acaba virando uma coisa que muitas vezes é interessante, outras Exato. vezes. Não, outras vezes não. <risos> a, 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 vocês
1: têm razão. A mesa, quem tiver um dia de oportunidade, de conhecer como funciona uma mesa de autores, né? Eu acho que vai vale ser... A que... Pena, vale, vale a pena. Vale a pena. E outra porque...
4: riqueza que eu acho que ela tem é a seguinte, é você aprender que o principal instrumento de trabalho da gente não é o computador, não é o celular, não é nada disso, é a lata do lixo. Esse é o principal instrumento de trabalho, que é eu chego aqui, trago uma ideia ah, ah, humor, então eu trago uma ideia ninguém esboça, pelo menos um sorriso <risos> não precisa discutir nada
1: joga fora e vamos pra Cara, e quem, tá, do... quem ouve o, o Cezinha falando parece que é uma frase, isso é verdade absoluta, o Cezinha talvez de nós todos, temos que admitir aqui, talvez sejam mais desapegados também ideias. tem um
0: caderno de ideia <risos>
1: vai trabalhar e tem ideia também, porra é vai e porque... o vale joga fora Não, porque o maior problema
3: assim eu acho que é, assim, na idade da gente eu tenho a mesma idade do, do César nós dois somos piscianos e tal é, é lembrar né cara então ele pensam que ele tem um caderno que ele
1: anota eu esqueço mas você tem ideia pra caceta Lobato e cara sabe o que é impressionante também é, é, a, é a alegria que vocês vêm trabalhar assim de a jovialidade né? vocês são talvez de nós todos que tem mais projetos Cezinha está lançando livro Lobato lança filme já está pensando no próximo já Pensa em, em projetos. Se não tá lançando nada, tá fazendo alguma escultura ou alguma coisa. Essa, essa quantidade de projetos, essa vontade de trabalhar, essa alegria de trabalhar é admirável.
0: Inclusive, eu quero dizer que César Cardoso é a pessoa que só me fez faltar uma vez em cinco anos de zorra, quando meu filho tava com o Minijit. Porque eu fico constrangido que o Cezinha fazia quimioterapia e vinha trabalhar. Aí eu ficava assim, caraca.
2: Não era química que ele fazia? fazia, não. Era rádio. rádio. Terá... Era
4: rádio, olha aqui, pô. Rádio... 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 Ah, é diferentão. Ele <risos> fazia... É assim, cara. É ah, diferentão. É eu fiz é tudo igual. Agora eu vou fazer TV terapia. <risos>
0: caramba, <aí. risos> e ele vinha trabalhando e ficava assim, caralho, não posso faltar.
1: Não pra... faltou nenhuma
0: vez, né? Não,
2: não posso Não, fazer. e a gente fica... ficava mesmo. Eu ficava assim, pô, tô gripado. Ai, porra, Cezinha, Cezinha. <risos> Maldito câncer caramba, do Cezinha, inferno.
4: Eu vim muito cansado, sequeira. Por que você enfrentar? Coisas difíceis, doenças e tal, você fica com, andando ali no fim da navalha. A depressão tá ali do lado o tempo todo. Se você fica em casa sem fazer nada o dia inteiro, é evidente que você vai ficar deprimido. É. Então é melhor vir pra cá atrapalhar Sim. quem estiver trabalhando.
3: Sim. Essa coisa que o Celso tava falando, de a gente estar tá fazendo coisas constantemente, é uma coisa que nos mantém vivos, né? É, com Na verdade, certeza. eu acho que ajuda muito a gente a gente estar tá o tempo inteiro ativo e né, viver melhor, é claro. viver com uma qualidade de vida melhor.
2: Né? Ah, com certeza. Uhum.
0: Quero fazer uma pergunta pra Celso Tadei. Self so study. Como é ser chefe numa mesa que tem Cezinho e Lobato? É, não, não é conhecimento. Assim é mentira!
1: Meio... Não É uma mentira. Coisa assim, não. Pô, Lobato foi teu chefe, tá? É, eu e Gabi, quando a gente começou, a gente tem, dos nossos baluartes do humor, tem o César Cardoso, Cláudio Lobato e o Juca Filho. Esses três, em algum momento, os três já foram nossos chefes. E assim, a gente, obviamente, ficou super constrangido, mas ao mesmo tempo queríamos trabalhar. Era um projeto muito bacana que o Márcio deu a oportunidade de coordenar tá, no dia a dia. Então, o que, que a gente fez... Conversou com eles. Primeiro o Gabi, Gabi, muito constrangida, ela falava até comigo em casa antes de eu entrar. Ela falava assim: pô, como é que eu vou fazer? Eu falei. Enfim, né? <risos> aí ela foi até eles, e o que, que eles fizeram? Falaram, que legal, que barato, como tudo, como sempre fizeram na vida deles, assim. Foram super generosos, receberam a gente como chefes de braços abertos e.
4: Lembra, nos lembra que a gente até comentou? Por que a gente não demitiu esses discos? <risos> <risos> Quando podia! <risos> Agora vamos ter que aturar essa merda
2: Ou seja, exatamente o que eu falei Maravilhoso Maravilhoso Então
0: estamos chegando ao final de mais um episódio ah, muito não, mas, bom mas cara esse tem que ter retorno esse tem ah, que ter retorno são ídolos aqui do Pô, história ídolos, da TV cara. brasileira impressionante Tata Lopes diz aí ah,
2: suas redes sociais vou dar um, um beijo para os meus colegas que é. a gente está sempre junto né? enfim beijo ah. para os ouvintes que continuem mandando mensagens e estou curtindo interagir com vocês no, no Instagram os coraçõezinhos, as, as cantadas continuem que faz bem para a minha autoestima arroba supertata lopes Twitter e Teta Lopes Gostosa, Instagram. Oh. Boa!
1: Celso Tadei. Muito obrigado, meus caros ouvintes, meus colegas queridos, queridos. Cláudio Lobato, César Cardoso, não tem palavras. A gente vai continuar aqui juntos, se Deus quiser. Obrigado por vocês, pelo trabalho, pelo talento. Tata Lopes, muito obrigado. Renata Andrade, está aqui quietinha. Maravilhosa, maravilhosa. linda musa. Muito obrigado. E Cacofonias. Bom, eu vou dar você nunca pergunta, só pergunta para a Tata, mas eu também tenho rede social. Ah, é? Exato. Celso se... Gostoso, como é que Não, é. <risos> é não, não. Gostosa aqui é só tatar. É, é Celso Tadei com dois desses. me visitem de vez em quando, pô. Só não um trela para pra tatar gostosa e cacofonia Mas é. aí é, é, tem um monte de. Celso tá dando. É, obrigado. <risos> Sofri muito bullying com isso. Chega! Vai bombar, vai bombar. Vai bombar Celso tá dando. <risos> Que prazer
0: imenso, que prazer imenso. Estamos aqui com esses dois convidados maravilhosos se despedindo, que vão deixar aí os contatos deles também, vão fazer divulgações aqui Jabá, porque o nosso público é imenso e faminto eles são uma nuvem que não é cigana mas é uma nuvem que quer consumi-los diga aí, suas
4: divulgações olha, eu tô com uma carrocinha de cachorro não, não, na verdade nós estamos aqui com um projeto novo vamos lançar uma dupla sertaneja oh. é, russa são os dois Toyeves
1: ele tá desde o começo do programa falando essa piada maravilhoso é, em breve, o disco
3: tá na praça. É. Tem várias canções. A praça Vermelha! No pé sujo, várias você. canções como Tá Russo, que era uma coisa antiga.
0: Então manda um beijo aí pra galera que tá te ouvindo. Muita gente fala, ah, se leva o Cezinha pra beijo aí, um beijo pra galera ah, cara, que tá ouvindo. É boa. Lobato, seu beijo pro nosso ouvinte. Fala que adorou participar aí, Lobato. Um beijo colante. Então muito obrigado, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Valeu mesmo. Foi um aprendizado incrível. beijo, tchau!